0: au 819-279-6181. La mythologie autour des loups, l'idée que le loup soit une créature que l'on doit respecter et craindre, apparaît déjà dans la Bible. Le grec Hérodote, premier historien reconnu, et le Romain Ovid Publius mentionnaient déjà le loup dans leurs écrits. Mais il a fallu attendre la parution de cet ouvrage à la fin du 16e siècle pour avoir une véritable référence aux histoires de loup-garou telles que nous les connaissons aujourd'hui. Cet être abject à l'âme d'un tyran et à la cruauté sans égal, ne vivait que pour assouvir ses pulsions. Son esprit malin avait emprise sur les hommes, les femmes et les enfants du village de Bedbourg. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, nous faisons un retour, un suivi de dossiers sur les origines du loup-garou. La première partie qui avait été enregistrée, je crois, en septembre 2021... À cette époque-là, j'avais l'intention de faire la deuxième partie dans les semaines suivantes, mais euh, honnêtement, ça m'est complètement sorti de l'idée. On a eu beaucoup de nouveaux sujets d'épisodes qui nous ont été proposés, que ce soit par, euh, par des abonnés de, de Sur la Terre des Hommes ou bien juste l'actualité qui, qui est tellement fleurissante, ma foi. Et puis, ça nous a amené à justement à repousser certains épisodes. Et puis, comme celui-là, la deuxième partie et eh bien à, à les oublier tout, tout simplement. Alors aujourd'hui, euh, la deuxième partie sur les origines euh, du loup-garou. Dans la première partie, je vous avais surtout parlé euh, des origines remontant à l'Antiquité. On parle euh, du Moyen-Âge, etc. Mais euh, pour la deuxième partie, nous allons parler de l'idée du loup-garou. Alors le concept de loup-garou, que l'on avait dans la période plus moderne, période contemporaine, etc. Alors, comment qu'on voyait le loup? C'était quoi les croyances exactement sur les, sur les loups-garous, la lycanthropie, comment qu'on se transforme, les conditions, etc. Et puis, bien sûr, avec le 20e siècle qui, qui allait arriver, la culture. Alors, le loup-garou comme élément de culture générale, euh, dans les romans, bien sûr, dans le cinéma, etc. On a tous un film fétiche avec un loup-garou. Moi, personnellement, c'est Werewolf avec Jack Nicholson de 1994. Un excellent film. Si vous ne l'avez pas vu, euh, arrêtez le podcast pour aller écouter ça. Si vous le retrouvez, euh, bien sûr, c'est un excellent film. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler du loup-garou et des croyances reliées à ces loups-garous dans la période moderne. C'est parti. De nombreux rapports font état d'attaques de loups-garous et des procès qui en découlent dans la France du 16e siècle. Dans certains cas, il y avait des preuves claires contre les accusés de meurtre et de calibalisme mais aucune d'association avec des loups. Dans d'autres cas, les gens ont été terrifiés par de telles créatures, comme celui de Gilles Garnier à Dole en 1573. Il y avait des preuves claires contre un loup, mais aucune contre l'accusé. L'accusation de loup-garou était courante dans les procès de sorcières tout au long de leur histoire. Et elle figurait même dans le procès des sorcières du Valais, l'un des plus anciens procès de ce type, dans la première moitié du 15e siècle. De même, dans le canton de Vaud, des loups-garous mangeurs d'enfants ont été signalés dès 1448. L'attention portée à la lycanthropie a atteint son apogée à la fin du 16e et au début du 17e siècle, dans le cadre de la chasse aux sorcières en Europe. Un certain nombre de traités sur les loups-garous ont été écrits en France entre 1595 et 1615. Des loups-garous ont été aperçus en 1598 en Anjou et un adolescent a été condamné à la prison à vie à Bordeaux en 1603. Henri Boguet a écrit un long chapitre sur les loups-garous en 1602. Dans le canton de Vaud, des loups ont été condamnés en 1602 et en 1624. Un traité d'un pasteur vaudois, en 1653, soutient cependant que la lycanthropie est une pure illusion. Après cela, le seul autre témoignage vaudois date de 1670. Il s'agit de celui d'un garçon qui prétendait que lui et sa mère pouvaient se transformer en loup, ce qui n'a toutefois pas été pris au sérieux. Au début du XVIIe siècle, la sorcellerie était poursuivie par Jacques Ier d'Angleterre, qui considérait les loups de guerre comme des victimes d'un délire induit par une surabondance naturelle de mélancolie. Après 1650, la croyance en la lycanthropie avait pour l'essentiel disparu de l'Europe francophone, comme en témoigne l'encyclopédie de Diderot, qui attribuait des rapports de lycanthropie à un trouble du cerveau bien qu'il y ait eu des rapports continus de bêtes extraordinaires ressemblant à des loups, mais pas de loups-garous. L'un de ces rapports concernait la bête du Gévaudan, qui terrorisait la région générale de l'ancienne province du Gévaudan, appelée aujourd'hui la Lozère, dans le centre-sud de la France. Entre les années 1764 et 1767, elle a tué plus de 80 hommes, femmes et enfants. La partie de l'Europe qui a montré un intérêt plus vigoureux pour les loups-garous après 1650 est le Saint-Empire romain germanique. Au moins neuf ouvrages sur la lycanthropie ont été imprimés en Allemagne entre 1649 et 1679. Dans les Alpes autrichiennes et bavaroises, la croyance dans les loups-garous a persisté bien au-delà du 18e siècle. Quoi qu'il en soit, pas plus tard qu'en 1853, en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, Manuel Blanco-Romasanta a été jugé et condamné comme auteur d'un certain nombre de meurtres, mais il a prétendu ne pas être coupable en raison de sa condition de loup-garou. Jusqu'au 20e siècle, les attaques de loups sur les humains étaient une caractéristique occasionnelle, mais encore répandue de la vie en Europe. Certains spécialistes ont suggéré qu'il était inévitable que les loups, étant les prédateurs les plus craints en Europe, soient projetés dans le folklore des métamorphes maléfiques. Cette hypothèse serait corroborée par le fait que les régions dépourvues de loups utilisent généralement différents types de prédateurs pour occuper cette niche. Les weriennass, en Afrique, les tigres-garous, en Inde, ainsi que les puma, ruka otorunko, et les jaguars-garous, Yagaramte Abba, au tigre Kapayango, dans le sud de l'Amérique du Sud. Une idée est explorée dans l'ouvrage de Sabine Baring Barrin-Gould, The Book of Werewolves, à savoir que les légendes de loups-garous ont pu être utilisées pour expliquer des meurtres en série. L'exemple le plus tristement célèbre est peut-être celui de Peter Stomp, exécutant en 1589, fermier allemand, tueur en série et cannibale présumé, également connu sous le nom de loup-garou de Bedburg. Dans les cultures asiatiques, l'équivalent Wehr est un tigre-garou ou un léopard-garou. Le folklore turc commun porte un regard différent et révérencieux sur les légendes de loup-garou, en ce sens que les chamans turcs d'Asie centrale, après avoir accompli des rites longs et ardus, seraient volontairement capables de se transformer en l'humanoïde « kurtadam », signifiant littéralement « homme-loup ». Comme le loup était l'animal ancestral totémique des peuples turcs, ils étaient respectueux de tout chaman se présentant sous cette forme. Certains chercheurs modernes ont tenté d'expliquer les rapports sur le comportement des loups-garous par des conditions médicales reconnues. Le Dr Lee Ellis du Guy Hospital de Londres a écrit un article en 1963 intitulé On Porphyria and the Antiology of Werewolves, dans lequel il soutient que les récits historiques sur les loups-garous pourraient en fait se référer à des victimes de porphyrie congénitale, affirmant que les symptômes de photosensibilité de dents rougeâtres et de psychose pourraient être des motifs pour accuser une personne atteinte d'être un loup-garou. D'autres ont évoqué la possibilité que les loups-garous historiques aient souffert d'hypertrichose, une maladie héréditaire qui se manifeste par une croissance excessive des poils. Cependant, Woodward a écarté cette possibilité car la rareté de la maladie excluait qu'elle se produise à grande échelle, comme c'était le cas pour les loups-garous dans l'Europe médiévale. Des personnes souffrant du syndrome de Down ont été suggérées par certains chercheurs comme ayant pu être à l'origine des mythes sur les loups-garous. Woodward a suggéré la rage comme origine des croyances sur les loups-garous, affirmant qu'il existait des similitudes remarquables entre les symptômes de cette maladie et certaines des légendes. Woodward s'est concentré sur l'idée que le fait d'être mordu par un loup-garou pouvait avoir pour conséquence de transformer la victime en un loup-garou, ce qui suggérait l'idée d'une maladie transmissible comme la rage. Toutefois, l'idée que la lycanthropie puisse être transmissible de cette manière ne fait pas partie des mythes et légendes d'origine et n'apparaît que dans des croyances relativement récentes. La lycanthropie peut être également rencontrée comme contenu principal d'un délire, par exemple. On a rapporté le cas d'une femme qui, lors d'épisodes de psychose aiguë, se plaignait de devenir quatre espèces d'animaux différentes. Les croyances classées sous le terme de lycanthropie sont loin d'être uniformes, et le terme est appliqué de façon quelque peu capricieuse. La transformation peut être temporaire ou permanente. L'animal garou peut être l'homme lui-même métamorphosé, son double dont l'activité laisse l'homme réel inchangé en apparence, son âme, qui part à la recherche de qui elle dévore, laissant son corps en état de trance, ou encore le messager de l'être humain, un animal réel ou un esprit familier, dont le lien intime avec son propriétaire est démontré par le fait que toute blessure qui lui est faite est censée, par un phénomène connu sous le nom de répercussion, causer une blessure correspondante à l'être humain. Dans le folklore européen, on dit que les loups-garous présentent des traits physiques révélateurs même sous leur forme humaine. Il s'agissait notamment de la rencontre des deux sourcils sur la du nez, d'ongles recourbés, d'oreilles basses et d'une démarche chaloupée. L'une des méthodes d'identification d'un loup-garou sous sa forme humaine consistait à couper la chair de l'accusé, sous prétexte qu'une fourrure serait visible dans la plaie. Une superstition russe rappelle qu'un loup-garou peut être reconnu par des poils sous la langue. L'apparence d'un loup-garou sous sa forme animale varie d'une culture à l'autre, bien qu'il soit le plus souvent représenté comme étant impossible à distinguer des loups ordinaires, à l'exception du fait qu'il n'a pas de queue, un trait considéré comme caractéristique des sorcières sous forme animale, qu'il est souvent plus grand et qu'il conserve des yeux et une voix humaine. Selon certains récits suédois, le loup-garou se distingue du loup ordinaire par le fait qu'il court sur trois pattes, la quatrième étant étirée vers l'arrière pour ressembler à une queue. Après avoir repris leur forme humaine, les loups-garous sont généralement décrits comme devenant faibles, débités et subissant une dépression nerveuse douloureuse. Un trait de caractère universellement réprouvé dans l'Europe médiévale, était l'habitude du loup-garou de dévorer des cadavres récemment enterrés. Un trait de caractère largement documenté, notamment dans les annales médico-psychologiques du 19e siècle. Diverses méthodes pour devenir un loup-garou ont été rapportées. L'une des plus simples étant d'enlever ses vêtements et de revêtir une ceinture en peau de loup probablement en remplacement de l'endossement d'une peau d'animal entière, qui est aussi fréquemment décrite. Dans d'autres cas, le corps est frotté avec une pommade magique. Boire de l'eau de pluie dans l'empreinte de l'animal en question, ou dans certains ruisseaux enchantés, était également considéré comme un moyen efficace d'accomplir la métamorphose. L'écrivain suédois du 16e siècle, Olus Magnus, affirme que les loups-garous de Livonie étaient initiés en vidant une tasse de bière spécialement préparée et en répétant une formule fixe. Ralston, dans ses chants du peuple russe, donne la forme d'incantation encore familière en Russie. En Italie, en France et en Allemagne, on disait qu'un homme ou une femme pouvait se transformer en loup-garou si un certain mercredi ou vendredi, il ou elle dormait dehors par une nuit d'été, la pleine lune éclairant directement son visage. Dans d'autres cas, la transformation était censée être accomplie par allégeance satanique aux fins les plus détestables, souvent dans le but d'assouvir une envie de chair humaine. Le phénomène de répercussion, le pouvoir de métamorphose animale ou d'envoyer un familier, réel ou spirituel, comme messager, et les pouvoirs supranormaux conférés par l'association avec un tel familier, sont également attribués aux magiciens, hommes ou femmes, dans le monde entier. Et les superstitions des sorcières sont étroitement parallèles, sinon identiques aux croyances lycanthropiques, le caractère occasionnellement involontaire de la lycanthropie étant presque le seul trait distinctif. Dans une autre direction, on affirme que le phénomène de répercussion se manifeste en relation avec l'âme de brousse de l'Afrique de l'Ouest et le nagal d'Amérique centrale. Mais bien qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation à tracer sur des bases logiques, le pouvoir supposé du magicien et l'association intime de l'âme de brousse ou du nagal avec un être humain ne sont pas qualifiés de lycanthropie. La malédiction de la lycanthropie est également considérée par certains érudits comme une punition divine. La littérature sur les loups-garous montre de nombreux exemples de dieux ou de saints qui auraient maudit ceux qui évoquaient leur colère avec la lycanthropie. C'est le cas de Lycaon, qui a été transformé en loup par Zeus pour le punir d'avoir massacré l'un de ses propres fils et d'avoir servi ses restes aux dieux comme dîner. On dit aussi que ceux qui étaient excommuniés par l'Église catholique romaine devenaient des loups-garous. Le pouvoir de transformer les autres en bêtes sauvages était attribué non seulement aux sorciers malins, mais aussi aux saints chrétiens. « Tous les anges bons et mauvais ont le pouvoir de transmuter nos corps », était le dicton de saint Thomas d'Aquin. Saint-Patrick aurait transformé le roi gallois Vereticus en loup. Natalis aurait maudit une illustre famille irlandaise, dont les membres auraient été condamnés à être des loups pendant sept ans. Dans d'autres contes, l'action divine est encore plus directe, alors qu'en Russie, encore une fois, les hommes sont censés devenir des loups-garous en subissant la colère du diable. Une exception notable à l'association de la lycanthropie et du diable provient d'un récit rare et moins connu d'un homme de 80 ans nommé Thies. En 1692, à Jürgensburg, en Livonie, Thies a déclaré sous serment que lui et d'autres loups-garous étaient les chiens de Dieu. Il a affirmé qu'ils étaient des guerriers qui descendaient en enfer pour combattre les sorcières et les démons. Leurs efforts permettaient d'éviter que le diable et ses sbires n'emportent en enfer le gain des mauvaises récoltes locales. Thiès était inébranlable dans ses affirmations, affirmant que les loups-garous d'Allemagne et de Russie se battaient également contre les suppôts du diable dans leur propre version de l'enfer, et il insistait sur le fait que lorsque les loups-garous mouraient, leurs âmes étaient accueillies au paradis en récompense de leurs services. Thiès a finalement été condamné à 10 coups de fouet pour idolâtrie et croyances superstitieuses. Diverses méthodes ont existé pour faire disparaître la forme du loup-garou. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains croyaient au pouvoir de l'épuisement pour guérir les personnes atteintes de lycanthropie. La victime était soumise à de longues périodes d'activité physique dans l'espoir d'être purgée de la maladie. Cette pratique découlait du fait que de nombreux loups-garous présumés se sentaient faibles et affaiblis après avoir commis des déprédations. Dans l'Europe médiévale, il existe traditionnellement trois méthodes pour guérir une victime de l'icanthropie. Médicalement, généralement par l'utilisation d'aconites, chirurgicalement ou par exorcisme. Cependant, nombre des remèdes préconisés par les médecins médiévaux se sont révélés fatales pour les patients. Une croyance sicilienne d'origine arabe veut qu'un loup-garou puisse être guéri de son mal en le frappant avec un couteau sur le front ou le cuir chevelu. Une autre croyance de la même culture consiste à percer les mains du loup-garou avec des clous. Parfois, des méthodes moins extrêmes étaient utilisées. Dans la plaine allemande du schleswig holstein un loup-garou pouvait être guéri si l'on s'adressait simplement à lui trois fois par son nom chrétien, tandis qu'une croyance danoise affirme qu'il suffit de gronder un loup-garou pour le guérir. La conversion au christianisme est également une méthode courante pour éliminer la lycanthropie à l'époque médiévale. Une dévotion à Saint-Hubert a également été citée à la fois comme un remède et une protection contre les lycanthropes. Avant la fin du 19e siècle, les Grecs croyaient que les cadavres des loups-garous, s'ils n'étaient pas détruits, revenaient à la vie sous la forme de loups ou de hyènes qui rôdaient sur les champs de bataille. Dans le même ordre d'idées, dans certaines régions rurales d'Allemagne, de Pologne et du nord de la France, on croyait autrefois que les personnes mortes en état de péché mortel revenaient à la vie sous la forme de loups-buveurs de sang ces loups-garous, morts vivants, reprenaient leur forme de cadavres humains à la lumière du jour. Ils étaient décapités à l'aide d'une bêche et exorcisés par le prêtre de la paroisse. La tête était ensuite jetée dans un ruisseau où l'on pensait que le poids de ses péchés l'alourdissait. Parfois, on utilisait les mêmes méthodes pour se débarrasser des vampires ordinaires. Le vampire est également lié au loup-garou dans les pays d'Europe de l'est, notamment en Bulgarie, en Serbie et en Slovénie. En Serbie, le loup-garou et le vampire sont connus collectivement sous le nom de vulcodelac. Dans le folklore hongrois, les loup-garous vivaient surtout dans la région de Transdanubie et l'on pensait que la capacité de se transformer en loup était obtenue dès l'enfance, après avoir été maltraité par les parents ou par une malédiction. À l'âge de 7 ans, le garçon ou la fille quitte la maison, part à la chasse la nuit et peut se transformer en personne ou en loup quand il le souhaite. La malédiction peut également être obtenue lorsque, à l'âge adulte, la personne passe trois fois sous un arc fait d'un boulot à l'aide de l'épine d'une rose sauvage. Les loups-garous étaient connus pour exterminer toutes sortes d'animaux de ferme, en particulier les moutons. La transformation se produisait généralement au moment du solstice d'hiver, de Pâques et de la pleine lune. Plus tard au XVIIe et XVIIIe siècles, les procès en Hongrie n'ont pas seulement été menés contre les sorcières, mais aussi contre les loups-garous, et il existe de nombreux documents établissant des liens entre les deux espèces. Les vampires et les loups-garous sont également étroitement liés en Hongrie, étant tous deux craints dans l'Antiquité. Parmi les Slaves du Sud, et également parmi les Kashub, de ce qui est aujourd'hui le nord de la Pologne, il existait une croyance selon laquelle, si un enfant naissait avec des cheveux, une tache de naissance ou une calotte sur la tête, il était censé posséder des capacités de transformation. Bien qu'il soit capable de se transformer en n'importe quel animal, on croyait généralement que ces personnes préféraient se transformer en loup. Les vues qu'au lac Serbes avaient traditionnellement l'habitude de se rassembler chaque année pendant les mois d'hiver où ils se dépouillaient de leur peau de loup et les suspendaient aux arbres. Ils s'emparaient ensuite de la peau d'un autre vulca de lac et la brûlaient, libérant ainsi de sa malédiction le vulca de lac dont la peau provenait. Selon la tradition arménienne, il existe des femmes qui, à la suite de péchés mortels, sont condamnées à passer sept ans sous la forme d'un loup. Dans un récit typique, une femme condamnée est visitée par un esprit portant une peau de loup qui lui ordonne de porter la peau, ce qui lui donne peu après envie de chair humaine. Sa meilleure nature vaincue, la louve dévore chacun de ses enfants, puis ceux de ses proches par ordre de parenté, et enfin les enfants des étrangers. Elle ne se promène que la nuit, les portes et les serrures s'ouvrant à son approche. Le matin venu, elle reprend sa forme humaine et enlève sa peau de loup. On dit généralement que la transformation est involontaire, mais il existe d'autres versions impliquant une métamorphose volontaire où les femmes peuvent se transformer à volonté. Dans les Amériques, les nascapis croyaient que l'au-delà du caribou est gardé dans des loups géants qui tuent les chasseurs imprudents qui s'aventurent trop près. Le peuple navarro craignait les sorcières en habits de loups appelés Maikob. Woodward pensait que ces croyances étaient dues à la colonisation nordique des Amériques. Lorsque la colonisation européenne des Amériques a eu lieu, les pionniers ont apporté avec eux leur propre folklore du loup-garou et ont ensuite été influencés par les lorets des colonies voisines et ceux des Autochtones. La croyance au loup garou présente au Canada et dans le nord de l'État de New York provient du folklore français influencé par les récits autochtones sur le Wendigo. Au Mexique, il existe une croyance en une créature appelée le nagal. En Haïti, il existe une superstition selon laquelle les esprits des loups-garous, connus localement sous le nom de « J-Rouge » ou « yeux rouges », peuvent posséder le corps de personnes involontaires et les transformer la nuit en créatures lupines cannibales. Les yeux rouges haïtiens essaient généralement de tromper les mères pour qu'elles leur donnent volontairement leurs enfants en les réveillant la nuit et en leur demandant la permission de prendre leur enfant, ce à quoi la mère, désorientée peut répondre par oui ou par non. Les yeux rouges se distinguent des loups-garous européens traditionnels par leur habitude d'essayer activement de propager leurs conditions lycanthropiques à d'autres, un peu comme les vampires. La plupart des fictions modernes décrivent les loups-garous comme vulnérables aux armes en argent et très résistants aux autres blessures. Cette caractéristique apparaît dans le folklore allemand du 19e siècle. L'affirmation selon laquelle la bête Gévaudan, un loup ou une créature ressemblant à un loup du 18e siècle, a été abattue par une balle d'argent semble avoir été introduite par des romanciers qui ont repris l'histoire à partir de 1935 et non dans les versions antérieures. Le folklore anglais, avant 1865, montrait les métamorphoses comme étant vulnérables à l'argent. Vers 1640, la ville de Gretzwald, en Allemagne, était infestée de loups-garous. Un garçon intelligent suggéra de rassembler tous les boutons, gobelets, boucles de ceinture, etc., en argent, et de les fondre pour en faire des balles pour leurs mousquets et pistolets. Cette fois, ils massacrèrent les créatures et débarrassèrent Grenzvalde des lycanthropes. Le roman Dracula de 1897 et la nouvelle L'invité de Dracula, tous deux écrits par Bram Stoker, s'inspirent de mythologies antérieures de loup-garous et de démons légendaires similaires et exprimaient les angoisses d'une époque ainsi que les craintes du patriarcat victorien tardif. Dans Dracula's Guest, une bande de cavaliers militaires venant en aide au protagoniste chasse Dracula, représenté sous la forme d'un grand loup, en déclarant que la seule façon de le tuer est d'utiliser une balle sacrée, ce qui est également mentionné dans le roman principal Dracula. Le comte Dracula déclare dans le roman que les légendes de loup garous proviennent de sa lignée raciale Zekeli qui est lui-même décrit comme ayant la capacité de se transformer en loup à volonté pendant la nuit, mais qui est incapable de le faire pendant la journée, sauf à midi. Le roman de 1928 de Wolf Bride, A Tale from Estonia, écrit par l'auteur finlandais Eino Kalas, raconte l'histoire de la femme du forestier Pridik Aelo, qui vivait à Iuma au 17e siècle, et qui est devenu un loup-garou sous l'influence d'un esprit malveillant de la forêt, également connu sous le nom de Diabolus Silvarum. Le premier long-métrage à utiliser un loup-garou anthropomorphe fut Werewolf of London en 1935. Le loup-garou principal de ce film est un scientifique londonien élégant, qui conserve une partie de son style et la plupart de ses traits humains après sa transformation, car l'auteur principal, Henry Hall, n'était pas disposé à passer de longues heures à se faire maquiller par le maquilleur Jack Pierce. Les studios Universal se sont inspirés d'un conte balkanique sur une plante associée à la lycanthropie, car il n'y avait pas d'œuvre littéraire sur laquelle s'appuyer, contrairement au cas des vampires. Il n'y a aucune référence à l'argent ni à d'autres aspects de la tradition des loups-garous, comme le cannibalisme. Un personnage plus tragique est Lawrence Talbot, joué par Lon Chaney Jr. dans The Wolfman en 1941. Les représentations sympathiques sont rares mais notables, comme le protagoniste comique mais torturé David Norton dans Un loup-garou américain à Londres et un Jack Nicholson moins angoissé et plus confiant et charismatique dans le film «Wolf » de 1994. Au fil du temps, la représentation des loups-garous est passée de créatures totalement malveillantes à des créatures même héroïques, comme dans les séries « Underworld » et « Twilight », ainsi que dans « Blood Lad »,« Dance in the Vampire Band, Rosario plus Vampire », et divers autres films, animés, mangas et bandes dessinées. D'autres loup-garous sont résolument plus obstinés et malveillants, comme ceux du roman de harling et de ses suites et adaptations cinématographiques. La forme que prend un loup-garou est généralement anthropomorphique dans les premiers films comme L'homme au loup et Le loup-garou de Londres, mais un loup plus grand et puissant dans de nombreux films ultérieurs. Les loups-garous sont souvent représentés comme étant immunisés contre les dommages causés par les armes ordinaires, n'étant vulnérables qu'aux objets en argent, comme une canne, une balle ou une lame à bout argenté. Cet attribut a été adopté pour la première fois au cinéma dans L'Homme au loup. Les fictions actuelles sur les loups-garous impliquent presque exclusivement que la lycanthropie soit une condition héréditaire ou qu'elle soit transmise comme une maladie infectieuse par la morsure d'un autre loup-garou. Dans certaines fictions, le pouvoir du loup-garou s'étend à la forme humaine, comme l'invulnérabilité aux blessures classiques, grâce à son facteur de guérison, une vitesse et une force surhumaines et la possibilité de retomber sur ses pieds après une chute. L'agressivité et les pulsions animales peuvent également être intensifiées et plus difficiles à contrôler, comme la faim ou l'excitation sexuelle. En général, dans ces cas, les capacités sont diminuées sous forme humaine. Dans d'autres fictions, elles peuvent être soignées par des guérisseurs ou des antidotes. Outre la vulnérabilité à la balle d'argent, ce n'est qu'au 20e siècle que la pleine lune est devenue la cause de la transformation des loups-garous. Le premier film à mettre en scène l'effet transformateur de la pleine lune est « Frankenstein rencontre l'homme loup » en 1943. Les loups-garous sont généralement considérés comme des monstres de la classe ouvrière, dont le statut socio-économique est souvent bas, bien qu'ils puissent représenter diverses classes sociales, et qu'ils aient parfois été considérés comme un moyen de représenter la décadence aristocratique dans la littérature d'horreur du 19e siècle. Alors, c'est tout pour cet épisode portant sur euh, la deuxième partie euh, des « Origines du loup-garou ». Merci beaucoup. J'en profite. C'est un épisode que je fais seul cette semaine parce que tout simplement, euh, j'allais dire mes deux comparses, mais les trois, les, les, les trois piliers de Sur la Terre des Hommes, nous n'avons pas trouvé de temps pour enregistrer. Alors c'est pour cette raison que des fois, il y a un épisode euh, par-ci par-là que je fais seul qui est un peu, euh, moi j'aime dire, euh, le, le, le old school de Sur la Terre des Hommes, comment que Sur la Terre des Hommes a commencé. C'était comme ça, moi seul euh, au micro. Je veux vous remercier, mes chers abonnés et, et patrons aussi, les, les patrons de Sur la Terre des Hommes, de continuer à nous suivre. On est bientôt rendu au 200e épisode. Ça va arriver euh, incessamment, près de l'été environ, je crois, peut-être même à l'automne. Euh, on a fait beaucoup de chemin On a fait beaucoup de chemins euh, avec Sur la Terre des Hommes. Et puis euh, principalement, c'est à cause de vous. S'il n'y avait eu personne pour écouter le podcast de Sur la Terre des Hommes, ça ferait vraiment longtemps que j'aurais arrêté de faire ça. Alors merci à tous. et euh, Je n'en ai pas parlé à Joe ni à Stéphane pour <rire> ces remerciements-là. Mais euh, croyez-moi qu'ils euh, qu en pensent la même chose. Alors merci à vous. Euh, je vous invite, euh, avant, de, avant de, de terminer cet épisode, je vous invite, si vous aimez sur la terre des hommes et puis que vous voulez nous encourager, et puis surtout avoir accès à du contenu exclusif, que ce soit d'avoir les épisodes avant tout le monde. Par exemple, cet épisode-là que vous venez d'entendre, peut-être ça fait un mois qu'il est enregistré et puis qu'il se retrouve dans vos oreilles, eh bien, les patrons l'ont avant tout le monde, c'est le lendemain, aussitôt que le montage est fait. Le lendemain, les patrons y ont accès. Alors, si vous voulez avoir cet accès-là euh, aux épisodes « Avant tout le monde », c'est sur Patreon que vous aurez cette possibilité-là. Euh, à part les épisodes, bien sûr, vous pouvez avoir accès à l'enregistrement. Tous les enregistrements, à part les épisodes narratifs, comme j'aime les appeler sont enregistrés devant nos patrons. Alors, c'est euh, pas mal tout le temps les mercredis à 20h30 qu'on enregistre. Alors, euh, je vous invite personnellement à devenir patron ou patronne de Sur la Terre des Hommes pour avoir accès à ça. Et puis aussi, des chroniques que je fais à la radio avec mon, euh, mon bon ami Simon, que je salue. Euh, je sais qu'il est, euh, qu est aussi abonné au podcast. Je te salue, mon ami. Euh, des chroniques de radio, des épisodes exclusifs, etc. Les historiarums. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors, euh, je vous invite au patreon.com/sltdh, dans le fond, pour Sur la terre des hommes, patreon.com/sltdh pour avoir accès à ces avantages. Merci aux abonnés de suivre « Sur la Terre des Hommes ». Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au « Sur la Terre des Hommes » podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits, orateurs, construction avec un S, Rivard de Rwanda. Je vous invite à rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes » podcast et « Sur la Terre des Hommes », la communauté pour venir discuter avec nous. Allez visiter notre site web, le sur la terre des hommes podcast.ca euh, pour retrouver tous nos épisodes, des textes que j'ai écrits pour le site, le site web de Joe, euh, des liens pour la boutique, euh, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, le sur la terre des hommes podcast.ca. Un énorme merci à Denis pour la conception euh, des produits de notre boutique. Et puis, euh, je ne dis pas assez, mais merci à Fred Viola. Fred, je veux te remercier pour les, euh, les deux logos que tu as faits pour, euh, pour le podcast. Euh, ça fait maintenant quatre ans qu'on roule avec ces logos-là. Et puis, euh, c'est grâce à toi, mon cher. Alors, merci, Fred. Euh, « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions « Dernier Mot. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.